0: Er Weer een persconferentie over de coronamaatregelen, zei minister De Jonge. De kans is groot dat op 28 april de terrassen weer open mogen en de avondklok wordt afgeschaft. Eind vorige week was premier Rutte nog huiverig om vooruit te lopen op eventuele versoepelingen, maar die lijken er nu dus toch te komen. De politiebonden zijn ook niet gelukkig met het testfeest van Fieldlab en Radio 538 in Breda. Ze roepen agenten op die daar zaterdag moeten werken om te staken... De bonden willen de werkonderbreking ook gebruiken om aandacht te vragen voor een nieuwe CAO en dat agenten nog steeds niet gevaccineerd zijn. In Amsterdam is de rechtszaak aan de gang over Bas van Wijk, die vorig jaar in een park werd doodgeschoten om een horloge. De verdachten de rechtszaal dat hij twee keer op hem heeft gevuurd, eerst op zijn been en daarna op zijn borst. De broer en zus van Bas kwamen ook aan het woord en zeiden dat ze hem nog iedere dag missen. En voor de deur van het katzhuis in Den Haag houden klimaatactivisten een waken. Ze willen dat een nieuw kabinet Nederland zo snel mogelijk klimaatneutraal maakt. Daarom blijven ze er de hele formatie staan. Overdag is de actie bij het katzhuis en s'nachts vanuit woonkamers. Er is ook een livestream van. Het weer af en toe zon vanmiddag en vooral in de zuidelijke helft van het land een bui. Het is 12 tot 16 graden. Morgen wat meer zon dan vandaag en 13 tot 18 graden. Tot zover het ANP Nieuws.
3: Ik, Hendrik Jan Bukkers, mag de winnende bedrijfslogan... van de streektaalmond bekend bekendmaken. Hij komt van het Kappershuis in Wien. geef zo. Het Kappershuis in Wien. Voor het nettere kap- en snoeiwerk... halen we het bij ons mooie keunenmerk.
4: Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij. Elk vaccin dat straks is goedgekeurd, is op tienduizenden mensen getest. Zo weten we zeker dat het ons goed beschermt tegen het virus en ook veilig is. Als we ons laten vaccineren, krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl.
5: Twente.
0: Twente. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt
6: via radio, tv en online. 120 Twente. In Twente. Een recordaantal bijen werd dit weekend geteld... tijdens de landelijke bijentelling. Ook bij de heentuin in Hengelo telden ze mee.
3: Renske van Wijk en Robin
6: Bekhuis hebben een nobel doel... Twentenaren gelukkig maken. Opnieuw hebben we een serie verhalen over mensen in de bijstand... die zich niet echt geholpen voelen door gemeente Enschede. En met Maud
3: Roetgerink en Emma van Geel... praten we over vrouwen en de toekomst van Twente. Het is maandag
6: 19 april en dit is 1 Twente Vandaag. We beginnen in Hengelo. Afgelopen weekend is uh, oer-SP'er Jan Heerdink... na een ziekbed, ziekbed op uh, 73-jarige leeftijd overleden. Heerdink was in 1972 medeoprichter van de lokale tak van de Socialistische Partij. In de studio is Vincent Mulder, voorzitter van uh, SP in Hengelo.
7: Vincent, goedemiddag. Goedemiddag. En gecondoleerd. Dank. Ja. Ah. Uh, we zagen het, uh, het een, een tijdje aankomen. Jan was uh, de laatste jaren ziek, hij had uh, longkanker. St ook stoflong uh, geconstateerd. Hij heeft uh, jarenlang uh, ja, als arbeider gewerkt bij uh, SIGNAAL. Daarna lange jaren bij STORK. Uh, en hij is ja, de grote motor geweest achter het uh, machientje van de SP in, uh, in Hengelo... vanaf uh, eind jaren 60. De voorlopers van de SP, daar was hij uh, bij betrokken. En in 1972, bij de oprichting van de partij... was hij uh, een van de eerste mensen die dat, uh, die dat verzorgde. Ja,
6: ja. Ja. Die machine die is uh, dit weekend ge gestopt met draaien, om het zo maar te zeggen.
7: Ja, bij Jan is, uh, ja, was, was de laatste adem eruit. Hij heeft uh, een mooie laatste tijd gehad. Hij was op een hospice, werd hij goed verzorgd door de, door de mensen daar. Uh, hij was zeer uh, bij nog, dus zeer geïnteresseerd in mensen. Dat, dat kenmerkt Jan eigenlijk. Mm -hmm. Heel erg geïnteresseerd in wat mensen beweegt. Uh, hoe ze staan ten opzichte van de... de, de de, de maatschappelijke omstandigheden en de verhoudingen. En met name, ja, als socialist, ben je dan geïnteresseerd in van hoe verhoudt zich het kapitalisme ten opzichte van uh, ja, de, de werkelijke samenleving van de gewone mensen? Ja, ja, ja. Wat is je voor het laatst? Uh, vorige week. Vorige week was ik uh, bij hem uh, in het hospice. En hij was ontzettend uh, blij dat hij uh, onder andere mensen was. Hij, uh, hij woonde alleen. En uh, ja, dat was in de laatste tijd voor hem heel lastig. Mm -hmm. Maar in het hospice kwam hij weer allerlei mensen, jong en oud, tegen. En hij praatte honderd uit. Hij was uh, heel erg met de wereld verbonden thuis, met internet. Maar uh, ja, dat internet heeft hij eigenlijk bijna niet meer beroerd. Sinds hij weer uh, onder de mensen was in het hospice. Ja, ja. Ja. We hebben een, uh, een foto van, uh, van hem. Ja. Je um, he ziet hem? Ja. Prachtfoto naar nou, het kenmerk Jan. Uh, Jan zag er altijd, uh, nou, zo uit zoals hij eruit ziet. Uh, hij was de arbeider en uh, ja, soms ongeschoren, maar in ieder geval altijd actief. Uh, je ziet hem hier voor de grote tomaat, zijn grote passie, de SP. Ja. En uh, ja, hij heeft voor talloze acties in Hengelo heeft hij echt... Uh, is, hij, is hij vaandeldrager geweest, is hij... Uh, ja, het, het uh, oliemannetje ook geweest. De motor achter de partij, zo noem je hem net al ja.
5: even.
6: Um, wat heeft hij dan als motor van die partij betekend? Wat heeft hij bewerkstelligd?
7: Ja, het verbinden. Uh, in Hengelo hebben we rond de 400, 500 leden. Uh, in topjaren hadden we 600 leden. En Jan was degene die al die leden uh, bezorgde. Uh, de, de, het volle materiaal, maar ook de maandelijkse uh, ledenblad, de tribune... Mm -hmm. En hij sprak altijd met de mensen. Het was niet zo van dat hij dan ongezien iets afleverde. Maar hij was continu de verbindingsman met, uh, ja, met mensen. Hoe het, hoe het met ze ging. En uh, zorgde dan ook voor dat er bij acties uh, heel veel mensen waren om mee te gaan doen.
6: Een echt mensen mens.
7: Ja, absoluut. Maar ook... Uh, ja echt socialist. Hij was geïnteresseerd in, in de techniek. Uh, daar, daar kwam zijn metaalarbeid ook vandaan. Dus alle grote technische projecten dat, dat, uh, ja, daar kon hij uh, zeg maar dagenlang voor reizen om in Oost-Europa, maar ook in West-Europa dat soort uh, plekken te bezoeken. Mm -hmm. Maar ook geïnteresseerd in de natuur, in planten. En uh, ja, heel erg in het socialisme. Dus de Koude Oorlog was een, een, een thema wat hem ontzettend beroerde. Dus er is ook veel in Oost-Duitsland geweest, voor de val van de muur nog, mm -hmm. om daar te kijken hoe de situatie was. Ja, ja. Ja. Hoe, hoe, hoe valt
6: het hem dan dat, zeg maar, de, kijk, de wereld is uh, nou ja, veranderd in de afgelopen decennia, minder socialistisch geworden, denk ja. ik. Ja. Um, is dat iets waar, waar, waar hij mee zat? Want hij vecht voor die zaak en toch ja. lijkt het dan niet echt aan te slaan? Of, of is socialisme niet meer nodig? Wat, wat is het?
7: Nee, hij vond zeker dat uh, uh, het kapitalisme uh, zijn klauwen zeg maar, in de maatschappij steek, steeds uh, forser uh, zet. Uh, de marktwerking in de zorg, de marktwerking bij het openbaar vervoer... al dat soort zaken, die signaleerde hij. En daar was hij uh, mee bezig om de strijd voor aan te voeren uh, daartegen. Maar hij was nooit uh, gedesillusioneerd. Jan kon je nooit betrappen op somber, somberheid... Hij bleef optimist. Socialist is een optimist. Dat, dat is ook een van de dingen die hij altijd naar voren bracht. Dus uh, hij zei, ja, vroeg of laat uh, ga, gaan we winnen. En dat is, uh, dat is een hele mooie spreuk van Jan. Ja, ja. Ja. Maar de, ja, toch, toch zie je de SP... Zeg maar, ja, die, uh, hebben ook die arbeider in Nederland Die verdwijnt ook wel misschien langzaam. Um, ja, de, de, de arbeidsomstandigheden veranderen. Hè. Jan is, is de man die aan de fabriekspoort... morgens vanaf half zeven tot, tot half negen honderden, bij talen soms duizenden mensen uh, een folder in de hand duwden. Mm -hmm. Mensen kwamen tegelijkertijd naar het werk toe. Mm -hmm. Als je er nu staat om half zeven en je, je wacht tot half negen... dan komen mensen druppelsgewijs binnen. Er zijn mensen die veel later beginnen. Dus mensen, he, de, de arbeidsethos en de, en de manier van werken is heel erg veranderd. Mm -hmm. En dat, uh, dat, dat veranderde ook dat de werkvloer een hele andere werkvloer is geworden. Dus de solidariteit waar Jan uh, uh, aan meewerkte op de werkvloer... Ja. Uh, die is moeilijker te organiseren. Dat is absoluut waar. Ja.
6: Is dat ook een probleem voor de SP eigenlijk? Want het ja. Ja, gaat over samen,
7: het gaat over ja. commune zijn. Hè. Het ja. samen naar de ander omzien misschien ja. wel. Ja, zeker. zeker. Ja. Kijk, uh, Neoliberalisme betekent een flexibilisering. En die flexibilisering is niet altijd slecht. Ook niet voor de arbeider. Maar de flexibilisering ten behoeve van de baas... Ja, daar, daar, daar hebben heel veel mensen last van. He, als je een ZZP'er bent, ja, dan ben je eigenlijk, uh, ja, ben je overgeleverd aan je eigen vermogen... om dan je, je oude dag te regelen. En als je dat niet lukt, ja, dan sta je in de kou. Als je je ziektewet niet kunt regelen als ZZP'er... omdat je gedwongen in die ZZP-situatie zit, dat is die flexibilisering. Al die karretjes die nu rondrijden met eten s'avonds... daar zitten mensen op ja, die eigenlijk voor uh, solidariteit onder de arbeider... een vloek zijn, namelijk... Ze zijn geen collega's, ze zijn concurrenten. Ja, ja, ja. Ja.
6: En daar, zo zoekt de SP in deze tijd naar uh, hoe ze die mensen kunnen bereiken... en zeggen van ja, maar jullie moeten wel degelijk... er zijn stiekem
7: conculega's. Ja, absoluut. Nee, natuurlijk. Uh, kijk, de vakbonden laten zien dat het organiseren van die mensen... dat dat mogelijk is. Schoonmakers, mensen op Schiphol op dit moment... die allemaal in die ZZP, allemaal in die, onaf, in, in die afhankelijke positie zitten... dat ze hun eigen uh, broek maar moeten ja. ophouden. Die mensen zijn te organiseren. En daar is de SP natuurlijk uh, ook mee bezig. Maar het is lastiger in deze tijd. Ja. Terug absoluut. naar uh, rode Jan, zoals ik begrepen ja. heb dat hij heet.
6: Ja. Dat is vanwege het rode karakter van de SP of wat hij ook... want hij heeft niet echt rood haar, geloof ik.
7: Of? Nou, nee, maar Jan is natuurlijk natuurlijk een kind van de van de tijd in die zin van hij komt uit een gereformeerde familie, geboren in Delden, enige kind van, van twee ouders. En dat was een heel conservatieve gemeenschap. En Jan heeft in de 60 jaren, nou, de flauwe powertijd, de hippietijd... heeft hij zich dus ontworsteld aan het hele conservatieve idee... maar kwam wel in conservatief hengelo te werken. En dus als hij begon over zijn wereldvisie, zijn, zijn anticapitalisme, zijn socialistische ideeën... Ja, dan was hij natuurlijk de grote rode Jan... En uh, hij, liet niet, uh, ja, hij, liet, hij liet niet over zich lopen. Maar aan de andere kant, hij was ook niet een soort missionaris... dat iedereen maar uh, achter het socialisme aan moest lopen. Hij liet mensen in zijn waarde. Maar hij was natuurlijk wel uh, de rode uh, apostel uh, onder de arbeiders. Ja, 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 ja. En zo werd hij ook herkend. En hij is gekozen in de OR bijvoorbeeld bij Stork. En dat betekende ook dat mensen grote waardering hadden voor zijn inzet. En voor de strijd die hij voerde om betere arbeidsomstandigheden te krijgen. Bij voor, die, voor,
6: ja. die, voor die arbeiders ja, daar. We, is... hebben, we hebben nog een foto. Een, Mooi. een mooie foto van hem. Voorgrond ja. herkennen we uh, Wim Kok, Ruud Lubbers. En
7: op de achtergrond loopt hij met een bord. Ja, dat is typisch Jan. Uh, Jan is één, altijd van de achtergrond. Hij is nooit van de voorgrond. Hij was nooit zeg maar, de voortrekker, de vertolker of de woordvoerder van de SP. Hij stond altijd op de achtergrond. Maar wel zodanig dat hij heel duidelijk liet zien... aan de mensen waar hij stond en waar de SP voor stond. Hier zie je Lubbers en Kok. Het is de crisis in de jaren 90, ik geloof 1993, grote demonstratie. En Jan ziet in zijn ooghoek ziet hij Lubbers en Kok uit een kamertje, uit een gebouwtje komen. En hij erachteraan. Er is een fotograaf dan die dat opvalt en die deze mooie plaats schiet. En uh, ja, hier staat handen af van de WHO. Dit is het plan waarbij uh, Lubbers en Kok probeerden om, uh, ja, die, de mensen die in de WHO zaten, om die te dumpen. Uh, richting ja, werkloosheid en, en geen uh, ziekteuitkering. Het was natuurlijk een, 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 groot, een grote schande in die tijd. Mm -hmm. En uh, daarmee heeft de SP met die actie onder andere... hebben we onze eerste twee kamerzetels uh, oh, ja? ja, Hij staat daar een beetje aan de wieg van het ja. kamerbestaan... van de, ja, de pro
6: protestantenpartij
7: ja. toch wel. Of ja. De
6: demonstrantenpartij die Zeker. Uh, de SP is.
7: Zeker. Uh, Marijnissen en, en Poppen zijn toen in 1994... voor het eerst gekozen in de Tweede Kamer. En sinds die tijd uh, is de SP goed vertegenwoordigd ja. in, uh, in Den Haag.
6: Ja, je had het net al even over, over Stork, hè? daar ja. waar hij dus blijkbaar ook in de OR al zat. Ja. Uh, en dus een soort van ja, het, uh, de, de, de directie van Stork uh, kon uh, tegenwicht kon geven vanuit de, de werknemers. Um, toch is hij daar
7: begreep ik, ontslagen vanuit, vanwege zijn linkse activiteiten. Ze vonden het een beetje too much. Um, nou, kijk, het, het was natuurlijk niet uh, direct uh, dat ze zeiden van omdat jij links bent, uh, sturen we je de Laan uit. Maar Jan was natuurlijk wel een pain in die ass voor de directie en voor de, het management bij Stork. Mm -hmm. Dus uh, toen er uh, ontslagen moesten vallen, toen was Jan een van de eerste. Maar het was wel lastig, want hij was OR-lid, dus dat ging niet zonder slag of stoot. Dus nou ja, men precies. moest naar de kantonrechter om Jan uh, uh, zijn ontslagaanzegging gedaan te, te krijgen. Daarmee heeft hij ja, eigenlijk geregeld dat hij uh, uh, nou ja, op een goede manier daar kon vertrekken. En uh, daarna heeft hij nog uh, voor, voor Stork Services gewerkt. Nou ja. dus, uh, maar waarom werd hij ontslagen dan? Nou ja, er was toen, uh, in die tijd was er grote werkloosheid. Er was ook in de jaren, eind de jaren negentig. En daar had Jan natuurlijk ontzettend veel last van. en streed in de, in de OR voor behoud van arbeid en behoud van arbeidsplaatsen. Ja. En dat, ja, dat, uiteindelijk kostte hem dat ook zijn baan. Ja, ja.
6: Hij is tot slot dan op een gegeven moment ook uh, negen jaar geleden geloof ik, gelauwerd binnen
7: de ja. SP voor zijn verdiensten. Met ja. een, vond ik wel een mooie, een zilveren tomaat. Ja, klopt. Ja, nee... Uh, een verdienste die op lokaal niveau het hoogste is... wat je kunt bereiken als, uh, als SP'er. En ja, wij hechten niet zo aan, aan uh, die parafernalia en de, en de speltjes en de, en de toeters en bellen. Maar Jan, uh, ja, wat ik, toen was het 40 jaar... inmiddels is het bijna 50 jaar... dat hij zich actief heeft ingezet dag en nacht voor de partij. Mm -hmm. En dat is allemaal op vrijwillige basis. Dus het is niet zo van dat, dat hij daar op een of andere manier voordeel uit had. Sterker nog, al zijn benzinegeld, al zijn, zijn, zijn kilometers... al zijn voetzolen heeft hij versleten voor de partij... Dus die 40-jarige inzet die werd toen door Sadeq -Kar Karabulut... Uh, Tweede Kamerlid van de SP werd hij hem opgespeld. Ja, ja, ja. Misschien wel tegen, ja, niet
6: tegen willen en dank... maar van hem had als ook een beetje de man van... ja, dat hoeft allemaal niet zo, nee. goed, die, zo op de vorige Zoals je al zei bij nee. die foto.
7: Nee, precies. Het, het ging op zijn gewone dagelijkse doordeweekse trui. Ging de speld. En die speld, uh, nou, daar was hij blij mee. Hij was blij met de erkenning en ook blij met ja, het feit dat hij geverteerd werd. En uh, ja, zo heeft hij de laatste jaren op een goede manier kunnen terugkijken... op, op heel veel wat we bereikt hebben in de SP in Hengelo.
6: Ja, dus nog één ding wat me toch te binnen schiet. Uh, de, de, de toekomst van de SP zonder uh, Jan uh, is wel
7: ook deels met zijn uh, nalatenschap. Want hij heeft een deel aan de partij ge geschonken, begreep ik. Uh, klopt. Ja, hij, heeft, uh, hij heeft gezegd: van, uh, nou ja, wat ik nalaat, hij was enigszins kind. Hij laat geen uh, familie achter. Zijn vader en moeder zijn overleden. Uh, dus hij heeft bedacht dat hij... Hij heeft uh, geen kinderen, kleinkinderen? Nee, nee hij is ongetrouwd. Uh, ja. Althans kinderloos. Uh, hij heeft een korte periode van trouwen gehad, maar uh, hij is kinderloos gebleven. Uh, en ja, hij heeft bij een notaris laten weten dat hij uh, zijn nalatenschap aan de SP laat. Ja. En dat past geheel in de stijl van Jan. Uh, om dat te doen. Want ja, zijn grote toekomst was uh, nou ja, socialistisch Nederland.
6: Vincent Mulder, dank uh, voor je komst en uh, sterkte de komende tijd... Uh, met ja. de leegte die achterblijft na het overlijden van ja. Jan hier. We
7: gaan woensdagavond uh, om uh, 7 uur in Borne bij het crematorium... gaan we hem uh, herdenken. En mensen die zich daarvoor willen aanmelden, er is nog plek. Er mogen 50 mensen maximaal uh, bij, dus uh, ze kunnen zich melden.
6: Meld je even bij Vincent Mulder. Dank. Renske van Wijken en Robin Beckhuis, die hebben een nobel doel Twentenaren gelukkiger maken. Zometeen praten we met hen. Ja, afgelopen weekend was de landelijke
3: bijentelling. Ja, dit weekend werden er een recordaantal bijen geteld. In heel Nederland waren het er ruim 1700.000 bijen.
8: Bij de heemtuin in Hengelo telden ze ook mee. Nou, we zijn hier op de heemtuin. Vandaag is het een kader van het project uh, de Nationale Telling van de bijen. En, uh, op deze heemtuin zijn uh, allerlei planten die van oorsprong uh, in Twente en in Nederland uh, groeiden. Dus er is een grote diversiteit aan, uh, aan planten. En die diversiteit aan planten brengt ook meer in diversiteit aan verschillende dieren uh, die hier zijn. Nou, vandaag zijn we hier om te kijken naar verschillende bijen die er zijn. We zijn hier op de tuin geweest en ook op, iets verderop in de beleefbos. Uh, bo, deze bomen, die was hier de bruine, die boom, uh, Ja. En die andere, die, de, die grote dikke die er vloog, was volgens mij een steenhommel. Hier zit er gras bij, die vormt een, uh, een Allemaal elk vrouwtje heeft zijn eigen uh, nest wel en hier kun je zien dat ze, ja. daar gaan ze ja. in. Ja, ja, het ja. moet niet te vast zijn, het is nee. een beetje rul zand en dan... Ja, um... dit is, hier zit een wat grond ja. in en dan maken ze straks het nest dicht, maar ze maken, als je het zo vergelijkt, ze hebben een gat, hier leggen ze een eitje, dan maken ze een tussenstukje, weer een eitje en dan doen ze... Bij dat eitje leggen ze stuifmeel neer. Dat is voeding als larvje eruit komen. En dan gaan ze zo allemaal voor. Eerst zit veel stuifmeel bij, daar worden straks de vrouwtjes. En de laatste, daar komt een klein beetje stuifmeel bij, daar worden de mannetjes. En die komen straks het eerste weer uit, om het de zaak territorium te verdedigen, vrouwtjes te bevruchten. En dan hebben de mannetjes een opdracht gehad. volvolwilt. zit heel veel stof neer om ze uh, daar uh, te halen eh uh, bovenwind. helemaal met de vol met vondst. met horror. Prachtige bovenwind. Ik wil wilde bij erbij dat zit er een uh, een dikke
0: tak. Daar staat.
8: Ja. Ja, daar vind je een dikke. Ja. 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 Nou, is zo aardig. Ja. Eén twee soorten, drie zo, vier, vijf, zes. We hebben inderdaad uh, gezien dat er uh, met name hommels vliegen. Nou, een wilde bij was hier uh, heel goed te zien uh, die, die al ook nestelt. En het is toch uh, ja eigenlijk gezien de koude week van afgelopen tijd is valt er nog meer wel gezien hebben. Denk schat, we hebben het ingevuld. Nou vijf, zes, zeven soorten hebben we al gezien. En zeker in een bos was een grote wilg. Maar daar vlogen veel hommels op en die prachtig stuifmeel verzamelden. Want dat is heel erg uh, belangrijk. Maar die variatie hier uh, geeft een beeld.
6: Tja, bijen tellen, hè? Dan, Renske van Wijk heeft een nobele taak, Twentenaren gelukkiger maken. Ze leidt een project waarin met tukkers wordt gesproken en samengewerkt. Met als doel hen twee jaar langer gezond en gelukkig te houden. Er wordt gewerkt aan voorkomen van ziekte, maar ook aan een gezondere leefstijl. En technologie speelt daarin dan een belangrijke rol. Renske, welkom.
2: Ja, dankjewel.
6: Um, Jij keek naar de video net en je zag van, uh, dit, is, dit is wel, raakt wel wat wij doen.
2: Ja, dit is, een, we zeggen wel eens als, als voorbeeld, wat is citizen science nou, burgerwetenschappen, daar ja. gaat het over in ons project. Um, en dat is dat, dat burgers samen met onderzoekers, samen onderzoek doen. Nou, en in zo'n bijentelling, net als de vogeltelling, die veel mensen denk ik ook wel kennen. Uh, gaan uh, nou ja, mensen zoals jij en ik in de tuin zitten kijken van wat zie ik aan vogels voorbij komen. En die geven dat door. En de onderzoekers gaan, kunnen met die kennis weer veel meer leren over um, nou, hoe het met de vogels of de bijen gaat. Ja,
6: ja, ja, dan gaat dit inderdaad over eh, hoeveel bijen zijn er nou in Nederland. Ja. Een moeilijke klus om dat goed te tellen. Lijkt me ook. Maar uh, de, de, de klus die, die jij hebt als projectleider, is om twente naar een gelukkiger te maken. Dat lijkt me minstens zo lastig.
2: Ja, uh, dat is het ook zeker. Dat is een hele mooie uitdaging. Maar ik denk wel een hele belangrijke, want volgens mij is, is gezondheid... en dat is meer dan uh, niet ziek zijn. Dat is je goed voelen dat je de dingen kan doen die je wil doen... op een manier zoals je dat wil doen. Mm -hmm. um, en we hopen dat we... Um, nou ja, we hebben heel veel mooie technologie om steeds gezonder te kunnen zijn... maar hebben mensen daar wat aan als je ook echt gezonder wil blijven? Um, en ja, daar gaan we aan werken.
6: En waarom specifiek in Twente?
2: Um, nou, Wat we in, uh, in Twente al uh, heel goed doen... is dat wij heel veel weten van, uh, van gezondheid en van technologie. En um, hoe we dus met die technologie ook kunnen voorkomen... dat mensen ziek worden of uh, ziektelast ervaren als ze ziek zijn. Um, en Dus dat is al aanwezig hier. En ik denk dat we in Twente ook gewend zijn... om samen te werken met elkaar. Ik denk dat je ook wel iets voor elkaar wil doen. Um, en we hebben hier in, in Twente eigenlijk alle partijen uh, met elkaar verbonden... die daar belangrijk voor zijn, kennisinstellingen... zoals het ROC, de Saxion, uh, de UT. We hebben zorginstellingen, gemeenten, bedrijven... Uh, die allemaal samen aan dit vraagstuk kunnen werken... want niemand kan dit alleen. Mm -hmm. um, en het allerbelangrijkste, um, ja, mensen in Twente... die uh, zich gezonder willen voelen en hier ook aan mee willen werken. Ja. Maar daar zijn we ook nog heel hard naar op zoek.
6: Je bent ook op zoek uh, naar mensen die mee willen werken. Ja. Dat is wel handig als je dan inderdaad uh, personen wil testen, zeg maar. Nou, um...
2: we, we willen ze dus niet testen. We willen eigenlijk juist weten um, als jij uh, als twentenaar, uh, iedereen heeft ervaring met ziekte en gezondheid. We zijn allemaal expert van wat weet jij van jouw gezondheid en wat voor jou wel of niet werkt en wat jij nodig hebt. Mm -hmm. En we willen uh, niet testen op mensen, nee, we willen juist hun expertise eigenlijk meenemen van. Oké, okay, als het aan jou lag, wat, zouden we dan, wat is er dan nodig om je gezonder te voelen?
6: Ja, ja. Maar dan neem je die data toch ook weer mee... Uh, in mogelijke weet ik wel, digitale middelen die je gaat maken... om vervolgens weer te kijken, wat doet dat dan?
2: Ja, je gaat echt samen onderzoek doen. Dus het is niet alleen, we halen wat data op... en die onderzoekers, uh, die zitten daar op de UT... en, en bij Saxion en bij ROC... En die gaan daar weer slimme dingen bij bedenken. Mm -hmm. Nee, hoe gaan we nu... en dat is ook iets wat we aan het leren zijn. Hè? Hoe doe je dat dan op de beste manier? Maar hoe gaan we echt samenwerken aan, aan oplossingen... Die, waar mensen ook echt op zitten te wachten? En niet dat ze denken, nou, hebben ze daar weer iets leuks zitten bedenken... maar dat heb ik toch helemaal niet nodig? Maar ook testen van, hoe ja. onderzoek je dat nou? En wat is dan voor jou belangrijk, wil jij... Uh, je vooral minder vermoeid voelen of wil jij sterker, wil je meer spierkracht hebben... wil je makkelijker een trap op kunnen lopen, eh, makkelijker kunnen spelen met je kleinkinderen. Wat is nou voor jou het belangrijkste? Dus ook dat onderzoek ja. ga je samen
6: En hoe werkt dat? Hebben jullie dan verschillende deelgebieden waarvan je zegt... nou, dat willen we onderzoeken en daar zoeken we nog mensen voor die dat met ons willen doen? Of kan ik ook zeggen, nou, ik heb wel een vraag. Ik kom gewoon naar Renske toe en ik zeg, dit wil ik graag onderzoeken met jullie.
2: Dat is onze ideale situatie en daar willen we naartoe werken. Maar we doen dat nu inderdaad aan de hand van een aantal... Ja, we noemen dat pilots, een soort proefprojecten. En één uh, nou ja, daarvan, en daar zal Robin zo nog wat over vertellen... gaat over mensen met diabetes... Uh, maar het gaat ook over, uh, over uh, mensen die in de zorg werken en die ook mantelzorgtaken verrichten. En mm -hmm. hoe zorg je nou dat die mensen niet overbelast raken? En wat hebben ze dan nodig om een beetje die balans tussen de privé- en werk goed te houden, zodat ze en die mantelzorg goed kunnen doen en ja. hun werk goed kunnen uitvoeren? Um, het gaat over ouderen en hoe kun je nou um, zorgen dat mensen lang en gezond thuis kunnen wonen. Hoe zorg je dat mensen uh, niet eenzaam zijn. Uh, dus dat doen we aan de hand van een aantal, uh, aantal onderwerpen nu.
6: Je noemde het al even, uh, Robin Bekhuis zit ook bij onze tafel. Uh, jij bent dan verantwoordelijk voor de pilot rondom um, mensen met diabetes type 2. Ja, klopt. Uh, en, en hoe technologie die mensen eigenlijk kan helpen in hun ja. leven. Klopt dat een beetje zo ja, op die manier? Ja,
9: dat zeg je goed. Ja,
6: ja. We, misschien moeten we dan even beginnen bij diabetes mm -hmm. en diabetes type 2. Waar hebben we het dan over?
9: Nou, als we het over diabetes hebben, hè, dat is eigenlijk voor heel veel mensen bekend... onder de naam suikerziekte. Um, de meeste mensen die in Nederland diabetes hebben, die hebben eigenlijk diabetes type 2. Wat inhoudt dat je lichaam minder goed reageert op insuline. En dat is eigenlijk een hormoon wat ervoor zorgt dat dat je suikerspiegel naar beneden brengt. Dus als wij wat eten, he, dan stijgt je suikerspiegel. Die moet ook eigenlijk weer normaal worden. Dus die moet weer omlaag worden gebracht. Daar zorgt dus eigenlijk insuline voor. Bij mensen die diabetes hebben, werkt dat allemaal niet meer zo goed. Waardoor zij bijvoorbeeld eh, tabletten daarvoor slikken... of misschien zelfs wel insuline spuiten. Um, dus dat is eigenlijk kort, wat is dan diabetes type 2? Mm -hmm. nou, en waar wij nou heel specifiek in een pilot naar kijken... is dat je uh, he, leefstijl is eigenlijk heel erg belangrijk... voor mensen met diabetes type 2... We weten dat bijvoorbeeld voeding, beweging, dat heeft best wel uh, invloed op de diabetes van mensen. Um, en wij willen graag kijken van, goh, door misschien inzichtelijk te maken voor mensen... wat is nou die invloed eigenlijk van voeding en beweging? Maar ook mensen dat wat beter, uh, uh, ja, dat ze het beter kunnen begrijpen eigenlijk om ze daarbij te helpen. En hoe kunnen we dat dan met technologie doen?
6: Nee, ik zit ook te denken, want een, ik ken een jongen die relatief uh, jong is. Ja. Een tiener. heeft ook last van diabetes. Mm -hmm. En die uh, heeft een kastje bij zich. En ja. uh, hij ziet, dat kastje geeft hem aan, je moet nu spuiten. En uh, je hebt een, te, te veel aan suiker, er moet insuline bij. Ja. Dat is toch al een voorbeeld van uh, technologie op dat gebied. Dus er gebeurt ook al wel wat, toch?
9: Klopt. En wat jij nu um, uh, heel mooi vertelt als voorbeeld... dat is eigenlijk wat je veel bij mensen met diabetes type 1 dan weer ziet... Ah die zo'n kastje hebben, uh, waar wij specifiek echt naar kijken... qua technologie, is bijvoorbeeld een app. Hè? Een app wat, um, waar mensen bijvoorbeeld voeding bij kunnen houden... Uh, beweging bij kunnen houden, of misschien wel... we dragen tegenwoordig heel vaak allemaal zo'n smartwatch... Uh, stappenteller, dat je dat koppelt aan je telefoon. Mm -hmm. nou, en al die informatie die jij verzamelt... en bijvoorbeeld ook jouw uh, suikerwaardes... hoe die allemaal met elkaar samenhangen... Uh, invloed op elkaar hebben en daar eigenlijk persoonlijke adviezen aangeven, een stukje coaching... wat je daarin kunt stoppen in zo'n app. Dat zijn eigenlijk de soort technologieën waar we, ja, waar we naar kijken in ja, de pilot. Ja. Hoe dat mensen kan helpen.
6: Um, Renske noemde het al even. Jullie zijn op zoek naar uh, mensen die mee willen doen. Ja. Misschien voor dit project, misschien wel voor meerdere projecten. Ja. Binnenkort komt er een soort online bijeenkomst aan.
2: Uh, ja, en dat is inderdaad iets waar we heel specifiek bij, uh, bij Robin in de pilot... binnenkort
9: een, uh, op 29... April. april, volgens mij hebben jullie ja. een bijeenkomst? Ja, klopt. Op donderdag 29 april. Twee keer eigenlijk. Eentje in de middag en eentje in de avond. Van de middag van half één tot half twee uit mijn hoofd. Mm -hmm. En s'avonds half zeven tot half acht. Um, en daarin kunnen mensen kunnen zich daarvoor opgeven via de website. Um, en daar kunnen ze eigenlijk kennis maken met de leveranciers van technologieën die ze kunnen uitproberen. Uh, daar kunnen ze vragen stellen aan die leveranciers. Maar ook zijn de onderzoekers aanwezig van Topfit Citizen Lab... die eigenlijk heel erg benieuwd ook zijn om samen met die mensen die dit gaan uitproberen... te uh, onderzoeken van wat zijn nu eigenlijk jullie verwachtingen ook van dat gebruik van die app. Uh, hoe ervaren jullie het? Dus om echt samen met die mensen te kijken van... Ja, voldoet dit ook aan jullie wensen mm -hmm. en, en eisen... En, hoe gaan jullie dit ook toepassen in je leven met diabetes?
6: We, we hebben volgens mij de website ja, ja. bij ons op de achtergrond. Staan, ik weet niet of dat zichtbaar is: Topfitcitizenlab.nl slash meedoen. Uh, daar kun je dus terecht als je, als je mee wilt doen. Maar is dat dan wat de vraag is: natuurlijk altijd, ja, is dat dan gewoon uh, uh, gratis? Zeg maar voor je, voor je meedoen kun je gratis die apps gebruiken?
9: Ja, voor deze proefperiode, zoals we het eigenlijk noemen, uh, kunnen mensen gratis gebruik maken van die technologie. Voor ongeveer een duur van vier maanden.
6: Oké, okay, dus uh, als je, je bent een proefkonijn en daarmee krijg je het ook alvast... Uh, de rel is dat je gratis van de middelen gebruik kunt maken.
9: Nou ja, ja, nou, ja de rel is dat wij heel graag van hen ook ervaringen horen en verwachtingen... en dat ze graag mee willen helpen uh, als co-onderzoeker eigenlijk... Mm -hmm. in, uh, ja, in onze pilotgrip op diabetes.
6: Kan iedereen meedoen? Of het is het denk ik wel handig, en niet zo fijn... maar wel handig als je ook diabetes type 2 hebt, denk ik? Of hoeft dat niet eens?
9: Dat is wel een voorwaarde. Ja. Uh, en dat je 16 jaar of ouder bent. Um, en wat wel handig is, is als iemand een beetje overweg kan... met uh, een mobiele telefoon.
6: Ja, dat is soms ook nog wel de vraag, inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, Renske, is dat nou uh, de, de, de eerste pilot die van start gaat... eigenlijk rondom dit hele citizen science ding in Twente? Het
2: is, het is, het is, topfit zit dus een lab. Um, nee, er zijn er eigenlijk vijf die, die redelijk tegelijk lopen. En ze zitten in verschillende fases. Mm -hmm. um, en in de meeste pilots zie je dat er op enige manier... al wel een bepaalde samenwerking is geweest. Ik heb wel het idee dat in het project van diabetes... dat al de meeste echt uh, 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 bijeenkomsten zijn geweest. Tussen onderzoekers en, uh, en mensen met diabetes. En ik wil ook nog wel even benadrukken dat... Uh, dat het inderdaad echt voor iedereen is. En mm -hmm. soms uh, hoor je ook wel eens van... goh, maar onderzoek doen, ja, dat is niks voor mij. Of uh, ja, daar weet ik toch helemaal niks vanaf. Um, maar dat is helemaal niet erg. Want de onderzoekers weten hoe je onderzoek moet doen. En uh, wat ik net ook al zei... iedereen weet wel wat hij of zij um, ervaart in zijn leven. En wat hij wel of niet nodig heeft. En of dat hij een mobiele telefoon... wat hij daar wel of niet mee doet. En die informatie is juist heel belangrijk. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, je moet wel overweg kunnen met een mobiele telefoon... maar als je een hele hoop apps alleen maar irritant vindt... is dat ook heel goed om te weten. Ja. Uh, omdat we er juist naar op zoek zijn... van wat werkt nu voor verschillende mensen.
6: Ja, 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 ja. ik moet even denken aan een app die ik ken... die je dan al helpt om je dagelijkse gewoontes beter te maken. Ja. Daar laast een vriend van mij over die zei... ja, ik heb het gebruikt, maar na een tijdje wordt het, bleef het toch een beetje hetzelfde. Dus ik was minder geïnspireerd. Ja. Ik denk dat veel mensen het wel kennen dat je een app gaat gebruiken... om uh, iets beter te doen in je leven... Ja. en na een tijdje haak je toch weer af. Ja. Het, het blijft ook een, een intrinsiek ding wat je wel moet willen.
2: Ja, de grote uitdaging uh, is natuurlijk bij gedragsverandering... dat is super moeilijk. En dat vindt iedereen heel moeilijk. En uh, als ik ook naar mezelf kijk, dan denk ik... nou, ik weet op heel veel vlakken echt wel wat goed voor me zou zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik het ook meteen doe. En ja, bij de, bij de een helpt een, een andere soort motivatie dan de ander. Mm -hmm. Ik ging laatst uh, die app je gebruiken en ik ging ineens allemaal lopen. Ja, ik vind dat competitieve element wel leuk. Dat ik met mijn collega's in een groep zit en dat we punten kunnen verdienen en dat je dan hoger dan een ander terecht kan komen. Ja, ja dat werkt misschien voor mij wel en misschien voor, voor Robin weer niet. En die heeft wat anders nodig. Die wil veel meer weten. Ja, maar ik wil juist weten hoeveel calorieën ik heb verbruikt en wat er um, en hoeveel kilometer ik heb gemaakt. En ik ben misschien alleen maar geïnteresseerd in die punten. En
6: ook dat wil je onderzoeken. Wat ja, motiveert duurlijk. jou nou ja. en, en welke app is dan geschikt voor jou of welk middel?
2: Dat zijn wel interessante ja. vragen. En ja, het is een een hele grote uitdaging, want als we allemaal gezonder willen zijn, daar zit natuurlijk een heel belangrijk deel is wel je gedrag en hoe kun je daar dan iets in, in veranderen met elkaar en kan technologie daar een stukje bij helpen?
6: Waar komt het vandaan dat, dat dat je dat nu aan het dat we dat nu aan het inzetten zijn? Zeg maar, wat is de aanleiding geweest om dit, nou ja, dit, dit topfit zit dus een lap in het leven te roepen?
2: Nou ja, aan de ene kant een hele mooie ontwikkeling. We worden allemaal steeds ouder. Uh, dat, dat kun je als een mooie ontwikkeling zien. Um, maar uh, dat betekent ook dat we met steeds meer mensen zijn... en steeds meer klachten die überhaupt al bij het ouder worden horen. Maar mensen ja, overlijden gelukkig steeds minder aan, aan ziektes... maar ze houden er wel nog een ziekte last aan over. Ze hebben ja, langdurige ziekteverschijnselen. Um, nou, dat maakt wel, en dat zien we nu natuurlijk met corona extreem... dat het best moeilijk is om de zorg goed te blijven organiseren. Dus hoe ja. zorg je dat er genoeg mensen zijn om voor iedereen te zorgen... Um, en moeten we daar toch ook... Um, nou ja, kan er bepaalde zorg naar een, naar een thuissituatie... of kan technologie bepaalde dingen overnemen? En dan denken mensen al vaak... ja, maar dan heb ik een, van een robot aan mijn bed staan. Nee, het idee is natuurlijk juist dat je technologie inzet... zodat dus de mensen die in de zorg werken ook echt het mensenwerk kunnen doen. Maar de dingen waar ze, um, die je kan laten overnemen door technologie... Of, of technologie op een slimme manier, zodat je lekker thuis kan blijven... en niet in een ziekenhuisbed hoeft te liggen ja, daar kunnen we nog heel veel winst bij halen. En daar komt dit ook vandaan. Als je dat zo in een thuissituatie gaat brengen... of zo gepersonaliseerd, zoals we dat zeggen... passend bij de persoon gaan ontwikkelen... ja, dan moeten we dat met elkaar doen. En ja. dan kunnen niet de, de arts in het ziekenhuis bedenken... wat de patiënt nodig heeft. De onderzoekers op de universiteit kunnen dat niet zelf bedenken. Dat moet je samen doen met... Met patiënten of met gezonde burgers die gezond willen blijven.
6: Ja, en die, de, soms kun, kan de computer het nog beter dan wij zelf. Hè? Uh, ja, zelfs dag. Het, <laughs> ja, het analyseren van, uh, van data en dan ja. weer een advies geven wat, uh, wat past. Ja. Um, dank. Dames, uh, Renske van Wijk en Robin Bekhuis uh, voor, voor jullie komst. Uh, even nog één keer, wanneer was de, de bijeenkomst?
9: Donderdag 29 april.
6: Donderdag 29 april. Je kunt nog meedoen ja. uh, via de website. Uh, die stond in beeld. En uh, daar kun je waarschijnlijk ook terecht als je de andere pilots wilt bekijken. Hè, of je daar een, iets in kunt betekenen.
2: Precies, dit vind je vast wel. Dat is dan gewoon op de topfitcitiesinlab.nl
9: website.
6: Ja. Uh, even kijken. Renske van Wijk en uh, Robin Bekhuis. Dank jullie wel.
9: Dank je wel. Ja.
3: Vlaggetjes in 140 hondenrollen om het probleem letterlijk te markeren. Ja, helpt dat? Nou, straks hoor je dat dus. Maar eerst, de bijstandswet is streng, maar hij wordt uh, ook nog eens streng uitgevoerd. En moet dat? Kan dat niet anders? Nou ja, precies dat is de vraag van een onderzoek... dat op last van de gemeenteraad is gestart. Wij gaan in de komende week een aantal nieuwe en recente verhalen vertellen... waarin die vraag centraal staat. De eerste die komt deze week online. Ja, ik praat erover met mijn collega Lief, gewaardeerde collega Ernst Bergboer. Welkom Ernst. Hallo. Um, wat
4: voor een verhalen zijn dit zoal? Uh, het, het, het zijn uh, verhalen, ja, het, het zijn recente bijstandsverhalen, zeg maar, uh, ook weer voor een belangrijk deel niet alleen uit de, 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 de advocatuur, uit, uit de praktijk van advocaten. Um, uh, ja, waarin je vragen kunt stellen over, jongens, kan dit niet anders? Eigenlijk precies een beetje wat jij in je inleiding zei. Moet dit nou zo en kan dit niet anders? En, en
3: uh, wordt dat dan in de vorm van uh, video's zoals we dat voorheen hebben uitgebracht? Of een beetje audio? Hoe, hoe ziet dat eruit?
4: Nee, nee we, de, de vorm kan elke keer een beetje anders zijn. We gaan niet meer uh, acteurs vragen om, dat, dat, dat doe je op, mm -hmm. hè, om een korte monoloog te doen. En op die manier zeg maar dat verhaal te vertellen. Uh, of mensen vertellen het zelf. Het eerste verhaal wordt door, uh, nou in dit geval gaat het om een mevrouw, die vertelt haar verhaal zelf in de vorm van een podcast. Het um, kan ook zijn dat we verhalen gewoon opschrijven, een artikel van, uh, van maken, misschien een video. Um, maar heel vaak, weet je, het probleem is een beetje dat dit vaak mensen zijn die of nog in een procedure zitten met de gemeente, dat kan. Mm -hmm. Of die, uh, nou het, het is een beetje gevoelige informatie. Dus niet iedereen wil um, open en bloot dat verhaal vertellen.
3: We gaan zo meteen even naar een fragment luisteren. Uh, moeten we daar nog wat info bij geven? Of wordt nou, het dat vanzelf duidelijk? even
4: handig om te weten. Dit gaat over een relatief jonge vrouw, ergens in de dertig... ik weet niet precies exact de exacte leeftijd, weet ik zo niet meer uit mijn hoofd... Uh, die 2,5 jaar geleden uh, 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 de, 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 de kinderen had van drie en vijf toen geloof ik, ja, drie en vijf jaar. Zeg maar, nou, dan hoef je eigenlijk verder... in, in de bijstand, hoef, heb je dan geen, geen arbeidsverplichting... zal ik maar zeggen. En die kozen voor om haar toekomst zelf vorm te geven... en wilde een studie gaan doen. Uh, maar die studie, een studie in, in, de, in, in de zorg... een opleiding in de zorg... Uh, daar kreeg ze geen toestemming voor. Dus dat verhaal heeft ze verteld... en daar hebben we nu een fragmentje van. We gaan, 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 we even, luisteren. gaan we even naar luisteren. Ja.
5: Eerst heb ik um, aangemeld voor de stageplein... Uh, hmm. voor de um, ROC... En daarna heb ik een am test afgelegd. En nadat ik de uitslag heb gekregen dat ik toelaatbaar ben dat ik aan kan... heb ik gelijk uh, een stageplek uh, um, gezocht via internet overal. Mm -hmm. Nergens was ik um, aangenomen omdat ik geen werkervaring heb. Omdat ik ook geen vooropleiding heb. Ja. En, um, ja. en toen ben ik in aanmerking gekomen met een, een stageplek waar uh, ik daar um, ook de Studie kan volgen en dat het daar betaald wordt vanuit hun instelling. En dat ik een baangarantie krijg als ik mijn diploma heb. En dat was heel. Uh, dat was wel een heel trots gevoel oh, ja, je. Uh, als, je, als ik aan mijn toekomst uh, denk. Uh, dan ga je met plezier de opleiding in, want je hebt een baangarantie. dan ga je meer jezelf uh, meer besteden aan, aan studie. Van een,
3: dus je had... en dit was dus even een kort fragment daarvan. Ernst, uh,
4: uh, hoeveel verhalen gaan wij ongeveer vertellen? Uh, we kijken wel, maar ik, ik heb geen vast aantal... maar een stuk of zes, zeven liggen er in ieder geval klaar. Het kan zijn dat er een paar meer worden.
6: Maar het stopt hier nog niet, dan denk ik toch? Want nee. ze zegt nu, ik heb, een, ik, heb een, ik heb een baan in het vizier. En dat is, zou je zeggen, dat is mooi nieuws.
4: Ja, dat is zeker mooi nieuws. Maar het, het wonderlijke is dat deze mevrouw... die heeft wilde studie in de zorg gaan doen, niveau 3. Toelatingsding gedaan bij de ROC. Kwam in aanmerking. Vond een werkgever die en de studie wilde betalen... haar ja. bood en een baangarantie. En toch heeft de gemeente in dit geval... geen toestemming gegeven om die studie te doen. Want dat moet je officieel vragen als je in het bijstand zit. En dat is natuurlijk een bijzondere uh, situatie...
6: Maar waarom dan niet? Want, wacht even, zoals ik het begrijp... heb je in Nederland heb je de participatiewet. Je krijgt bijstand als je daarvoor ook... Uh, bijvoorbeeld uh, soms solliciteert. Uh, en, uh, of naar een doenbeurs gaat. Ja. En nou solliciteert die vrouw. Krijgt ze mogelijk een baan. Kan ja. ze mogelijk wel uit die bijstand geraken. Ja. En dan mag dat niet, ik snap het niet.
4: Eh, kijk, ik ga af op het verhaal van deze mevrouw. Ik heb dit verhaal nog even bij de gemeente neergelegd... om te vragen hoe dit nou precies zit. Uh, maar wat zij vertelt in haar verhaal... is dat de argumentatie van de gemeente was... dat zij ma deze opleiding duurde aanvankelijk twee jaar, dus toen verkort naar anderhalf. De gemeente geeft toestemming voor een jaar. Je mag dus een jaar um, met behoud van uitkering een studie gaan doen. Maar dat tweede half, dat, 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 dat tweede stukje, het laatste half jaar, daarvan wilde de gemeente dat de werkgever haar loon zou gaan betalen. Maar die werkgever zegt: ja, dat doe ik niet. Ik betaal al de opleiding. Um, en zij is dan nog niet gediplomeerd. Dus ik ga haar geen loon betalen. Ik wil haar anderhalf jaar die studie. Die bekostig ik. Nou, dus het, het lijkt er een beetje op, maar dat weet ik niet. Is dat de gemeente heeft een soort algemeen beleid voert. van ja, en we, we, we geven toestemming voor een jaar, maar niet langer dan een jaar. Mm -hmm. Daarna moet er wat gebeuren.
6: Terwijl de Haagse Wetten.
4: Nou, de participatiewet geeft uh, twee jaar en eventueel zelfs nog een half jaar uh, uh, daaraan ruimte voor mensen om zich te ontwikkelen om uit die bijstand te komen. Dus
6: dit zou een voorbeeld kunnen zijn, maar dat weten we nog niet helemaal van de hoed aan de rand, waarin Enschede een strengere besluit maakt dan Den Haag eigenlijk. Ja voorschrijft dat het zou kunnen zijn. Precies, en dat wordt een
4: beetje de insteek van al deze verhalen. Uh, is dat hier elke keer de vraag bovenkomt van... is dit nou uh, zeg maar een beslissing die voortvloeit uit de participatiewet? Van ja, we moeten dit beslissen, want dit is wat de wet voorschrijft. Of biedt de wet misschien toch meer ruimte dan, nou ja, dan lokaal gedacht...
6: Precies, wat, wat, wat de gemeenteraad ook nu ook laat onderzoeken eigenlijk. Dus daarmee helpen ja. we eigenlijk de onderzoekers. Nou ja,
4: misschien wel een klein beetje. Deze verhalen lagen er al. En het plan om deze verhalen te gaan vertellen lag er ook al. Dus in die zin loopt dat toevallig, min of meer toevallig, parallel. Maar natuurlijk voed je daarmee in ieder geval wel het maatschappelijk gesprek over dit thema.
6: Maar het worden niet weer dertig verhalen? Nee, dat wordt een beetje veel. Ja. 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 Maar wel een stuk of vier.
4: Ja, kijk, weet je, en, en wat we eigenlijk willen gaan doen in die verhalen, ja, dat is misschien, dat is al wat evident, maar is dat we de wetteksten er leggen naast de praktijk en dan, oké, we zijn geen juristen, dus ik ga daar, we gaan daar geen, uh, niet dus met damste van klop, klop, dit is mijn uitspraak en daarmee moet u het doen. Ik bedoel, die, die, op die stoel gaan we niet zitten, maar we gaan wel de vragen stellen en, en dan, uh, nou ja, als, als en dan, en, en maar ook aan de gemeente van, uh, ja, hoe, hoe zit het nou? Is dat nou algemeen beleid, lokaal beleid en waarom precies? Uh, ja. Meer van dit soort verhalen gaan we vertellen, ja. Gaan ja, we meemaken. Binnenkort zien we je dus alweer terug. Po, dat weet ik niet. Maar wie weet, vast wel. <laughs> ja, morgen al. Maar om een andere reden. Eens, dankjewel. Yep.
6: De willem wilming prijs voor beste kinderlied 2021 werd dit weekend uitgereikt. Zometeen zie je de winnaars.
3: Het stinkt naar hondenpoep bij het veldje. Dat wordt ingeklemd tussen de Lindestraat, het joosink morsplein en de Plataanstraat in Enschede. Ja, en dat is niet gek. Er ligt namelijk ook gigantisch veel hondenpoep. Zoveel dat kinderen er bijvoorbeeld niet meer mogen spelen.
6: Daarom namen de bewoners het heft in eigen handen. Afgelopen week staken ze vlaggetjes in de hondendrollen... om het probleem daar letterlijk te markeren. Hondenbezitters die de drollen van hun hond netjes opruimden... Die kregen dit weekend ook een cadeautje. Aan de telefoon is bewoner van het Josink Moorsplein Petra Tepaste. Petra, goedemiddag. Ja? Hoi. Ah, Petra.
10: Ja, ik ben er. Ja, Hi, kijk aan.
6: Ja, uh, is de actie geslaagd?
10: Ja, absoluut. We waren aangenaam verrast. We hebben s ochtends, uh, nadat we vorige week die 140 vlaggetjes hebben geplaatst... hebben we even nog een ronde gelopen om te kijken hoeveel vlaggetjes we bij moesten plaatsen. En dat bleek een maar drie te zijn. Dus echt boven verwachting hoe dat... Het de afgelopen weken is opgepakt uh, en ook op de dag zelf hebben we heel veel positieve reacties gekregen. Mensen stonden vierkant achter onze actie uh, en, en bijzonder goed verlopen die dag. Mm -hmm. uh, vandaag hebben we nog even een ronde gemaakt en nauwelijks iets bijgekomen. Dus vooralsnog zijn wij heel erg blij met de resultaten. Even,
6: even om het helder te krijgen hoor, je hebt in twee ja. weken tijd uh, heb je 140 vlaggetjes kunnen plaatsen. En nu is dat, uh, in, in hoeveel dagen tijd zijn er maar drie a vijf bijgekomen?
10: Dat was dus in een week dat we drie vlaggetjes hebben moeten okay. bijplaatsen. Ja, dat, is echt,
6: dat is echt een hele vooruitgang. Ja,
10: onvoorstelbaar. Ja. We hadden er niet van tevoren verwacht. En je kunt je voorstellen dat we heel erg blij zijn met het resultaat... Maar, en dat we hopen ja. dat het zo blijft. Ja, want dat
6: is natuurlijk wel uh, het ding. Nu, nu zijn die vlaggetjes en die drollen weer weg, neem ik aan. Want op een gegeven moment ruim je dat dan ook weer ja. op. Um, ja. En ja, nu is ook weer het, het zichtbare markeringspunt voor die, voor die drollen... ja, die, die is weg. Dus misschien uh, of, of is het wel zo dat het, dat het kwartje bij de bewoners wel een beetje is geland... bij die hondenuitlaters daar?
10: Nou, de, de vlaggetjes hebben natuurlijk het probleem wel pijnlijk uh, zichtbaar gemaakt. Uh, dus dat bewustzijn, dat, dat mag ik hopen, dat dat zeker toegenomen is. Uh, en we hebben zelf ook al gezegd, uh, we zullen het toch moeten blijven herhalen. Want uh, het is blijkbaar zo dat als mensen het niet zien... dat de kans dan groter is dat het weer toeneemt. Dus wij gaan zeker hier vervolg aan geven. Wellicht niet in uh, dezelfde vorm en mate. Maar je zult ons toch echt vaker
6: gaan zien op het Ja, is het, is het gek dat ik denk, van is dit nou aan, aan bewoners... omdat op deze manier best wel omslachtig 140 vlaggetjes maken... en ja. in de uh, 100 rollen prikken? Want dit is niet iets wat de gemeente zelf ook uh, zich aantrekt?
10: Uh, ze trekken het zich wel degelijk aan, alleen hebben beperkte middelen om, uh, om in te zetten. Wat ze kunnen doen is extra handhaving sturen. Uh, maar ja, je kunt je voorstellen, die komen op een moment, op een dag. En de kans dat je dan een overtreder treft is natuurlijk vrij klein. Maar er staat nog geen
6: bord in het gras van, hé, hey, uh, laat je hond even ergens anders kakken.
10: Uh, die is in bestelling. Uh, maar ja, weet je, de, de plicht is, is gewoon heel duidelijk voor honden-eigenaren om uh, hondenrollen op te ruimen. Dat mag iedereen verondersteld worden te weten. Mm -hmm. uh, maar niet iedereen volgt dat op. En, en dat is natuurlijk uh, wat we op heel veel andere manieren zien. Ook in het verkeer. Er zijn regels, maar niet elke regel wordt opgevolgd. Uh, en de gemeente heeft uh, daar niet uh, alle controle op. En wij hebben natuurlijk de ogen veel meer gericht op het pleintje. En kunnen mensen veel directer aanspreken op het moment dat we het zien gebeuren.
3: En we zien nu een, een, een zakje ook in beeld die, die werd gegeven aan de inwoners. Daar staat op ja. bedankt voor het schoonhouden van het Joosink-Morsplein. Wat, wat zat ja. daar zo in? Ik kan het net niet goed zien. Iets van
10: honden? iets Daar of? zat een, een zakje in met uh, hondzakjes om op te, te ruimen de hondendroning. En een paar lekkere snacks voor de honden natuurlijk.
3: En niet voor de hondeneigenaren? GELACH
10: <laughs> Nou, ze mogen het proberen, maar uh, daar waren ze niet voor bedoeld. <laughs> nee, we stonden daar de hele dag, we hadden koffie en thee. We hebben uh, echt uitgebreid gesproken met een aantal mensen. Dat was uh, uh, van meerwaarde voor de contacten binnen de buurt. En, en ja, zo ben je lekker zichtbaar. En uh, het was een positieve toon die we de hele dag hebben gevoerd. Uh, en we hopen dat dat uh, een blijvend effect heeft. Nou, als dat
6: nou werkt, hè? is dat nou iets waar, waar de gemeente een beetje over de schouder van jullie meekijkt? Nou, misschien moeten we in de rest van Enschede ook uh, vlaggetjes gaan prikken.
10: Ik nodig ze uit. Wij gaan het in ieder geval uh, alleen op het Jozef Mosplein ja, doen. Dat snap doen. ik,
6: ja. <laughs> nou ja, staat genoteerd bij deze. Petra, te de passen, ja. dank. Graag gedaan.
10: Fijn gedaan.
3: Ja, de Willem Wilming prijs voor het beste kinderlied van 2021 is gewonnen door Typhoon. Hij won de juryprijs met zijn zelfgeschreven lied stotteren. Ja, het leverde hem naast de eer ook 5000 keiharde euro's op. Uh, en een speciaal kunstwerk. De publieksprijs is voor het nummer Ziekenhuis van tekstschrijver Jurian van Dongen. Met muziek van Rutge de Bekker, gezongen door Maarten Heimans. Zij wonnen een weekendje weg in ons mooie Twente. Dit weekend namen de muzikanten hun prijzen in ieder geval alvast in
0: ontvangst. We gaan de twee prijzen uitreiken. De publieksprijs en de juryprijs. De winnaar van de juryprijs... voor het beste kinderlied 2021... is geworden... Stotteren van Typhoon! Wow, ho, ho, ho! Typhoon, waar ben je?
6: Als ik singel heb, dan je raad het dan. Ik voel me vrij en ik ben een spraakwaterpak. Als het
0: eventjes niet lukt, laat ik me niet kisten. Ik ben geen gewoon opnieuw op
7: mijn tijd en mijn rippen. Ik ben chill. Zo chill. Ja, ik ben, uh, ik ben zo enorm blij. Ik vind het al. Wat ik. En dat meen ik oprecht gewoon.
0: Het zijn niet zomaar praatjes. Ik vind het zo bijzonder om überhaupt al genomineerd te mogen worden, uh, al. Al heel wat jaren maak ik met Klokhuis ook liedjes. En nou, samen met mijn producer, Art Ja, en dan dat het op deze manier... En ik ben een stotteraar dus van jongs af aan. Dus ik ken het echt gewoon. Dus ik ja. heb ook vanuit mijn hart geschreven. Dus ik vind dit heel erg uh, mooi. En uh, ja, dus dank jullie. Lied. Ja, als je
2: zelf ervaring hebt met stotteren... en je kan het op zo'n mooie manier verwoorden, dan uh, ja dan uh, ontstaat er iets bijzonders. en uh, ja, Ik ben het helemaal met het juryrapport eens dat dat bij dit lied gebeurd is. Het is ook nog, hij geeft ook nog heel erg weer hoe hij het zelf heeft opgelost. Hè. Dus daar is weer in zo belangrijk dat hij zelf ook ervaring heeft met stotteren... dat hij heel erg vanuit zijn eigen ervaring kan zeggen hoe hij het oplost. Dus ik vind het wel spannend, maar ik probeer chill te zijn. En dat is zijn manier om uh, met stotteren op te gaan. En dat is denk ik in die manier ook heel erg hoopgevend uh, voor kinderen.
0: De Publieksprijs. De Willem Wilmingprijs 2021. Gaat naar. Ziekenhuis!
7: Het hoort niet. Het hoort gewoon niet. Jij hoort hier niet te liggen. Ik hoor hier niet zo dom te staan. Met half zachte beloftes van beter worden en dan weer naar huis toe gaan.
6: Ja, zit al
4: verwacht, ja. Ik heb hem wel op mijn Facebook gezet, dus ik heb hem wel flink gedeeld. Ja. Ja, je weet niet hoeveel mensen dat bekijken of beoordelen of stemmen. Dus,
2: uh...
4: Ontzettend ja, yes. bedankt. Ja, super. We zijn er super blij mee. Heel erg bedankt voor iedereen die
6: op ons gestemd heeft en die nummer ja. heeft gezien. Uh, Dank je wel. Dan de rol van vrouwen is cruciaal voor de Twentse toekomst. Regionaal vrouwelijk talent moet dan ook maximaal worden gestimuleerd en ingezet. Dat vindt Future of Twente. Een samenwerkingsverband van tien ambitieuze vrouwen... een aantal bedrijven in de regio en FC Twente. Afgelopen vrijdag werd het initiatief officieel gelanceerd in de Grolsvesten. Future of Twente is namelijk meteen ook de hoofdsponsor geworden van FC Twente Vrouwen. Aan tafel is Maud Roetgering. 13 jaar profvoetballer geweest bij FC Twente Vrouwen. En ook voorzitter van Future of Twente, dat is Emma van Geel. Welkom beiden.
9: Dank
6: je wel. Um, ik begin met de stelling: zonder vrouwen aan de top heeft Twente geen toekomst. Emma, eens of oneens?
1: Eens, maar ik denk niet dat dat alleen voor Twente geldt. Ik denk dat het gewoon voor heel Nederland en misschien de wereld ook wel gewoon geldt.
6: Oké, okay, en, en Mout?
11: Ja, eens. Ik sluit me volledig aan bij Emma.
6: En, en waarom dan toch Emma uh, een Future of Twente, een Twens? initiatief op dat gebied?
1: Ja, je moet toch ergens beginnen. En het mooie is, ja, Mout kom er zo meteen vast op terug... we hebben hier een heel mooi voorbeeld, die FC Twente-vrouwen. Echt het toonbeeld van kracht en passie en eigenlijk vonden van... Nou, daar moeten we wat mee doen en dat, dat spreekt heel erg voor de regio. Ja, Daarom dacht ik van nou, dan beginnen we in Twente... door juist die, die punten te highlighten bij vrouwen... en daarmee ja, verder uit te breiden.
6: Mm -hmm. En wat als je in de kern zou moeten zeggen wat Future of Twente dan is...
1: Future of Twente, ja, dat, dat, dat zijn wij. Dat zijn de vrouwen, de mannelijke talenten. Maar wij richten ons nu specifiek op de vrouwen van Twente. Omdat daar echt nog echt een heel groot onbenut potentieel ligt.
6: Ja, maar even jouw eigen rol. Want Mautussen is profvoetballer geweest. Uh, wat doe je zelf?
1: Ik ben nu uh, arbeidsmarktcommunicatiespecialist bij Demcom. Uh, dus een uh, groot bedrijf hier in, uh, in Enschede. Uh, maar ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam...
6: Je bent een importtukker. Ik, ben
1: ik ben een echte importtukker. Ja,
6: ja. ja, ja. En, en zelfs zodanig dat je nu op de bres staat voor uh, andere tukkers.
1: Absoluut. Ja, want als ik, nou, vanuit mij gesproken, toen ik tegen vrienden zei: van, Nou, ik ga in Twente studeren. Mm -hmm. Dan moet ik zeggen, zelf stond ik ook niet te springen om in Twente te studeren. Ja. Maar ik dacht, nou, dan doe ik die opleiding uh, vijf jaar en dan ga ik weer terug. Dat was eigenlijk mijn instelling. Ik dacht, ja, wat moet ik nou in Twente? Maar eigenlijk, hoe langer ik hier zat, hoe meer ik dacht, ja, waarom niet Twente gewoon mooi hier. Nou ja, niet alleen mooier, maar het is ook mooie bedrijven. En eigenlijk, volgens mij, Twente staat te springen om talent. En daar maakt het niet eens meer uit of het man of vrouwelijk talent is. Het is gewoon belangrijk dat je laat zien: ja, wat, wat wil je doen? Ja, daar krijg je gewoon de kansen voor hier.
6: Mout, um, jij komt wel uit, uh, uit Twente, uit Enter. Ja, jij wist zeker. al hoe mooi het hier was. Ja. En hoe mooi de mensen zijn en de bedrijven.
11: Zeker.
6: Um, maar ook uh, de sport. Je hebt 13 jaar voetbal voor Assistenten vrouwen. Voetbal. En vrouwen, dat is nog niet zo heel lang echt een match die wat bekender wordt. Klopt. Hoe is dat om als vrouw in een voetbalwereld in een, van mannen toch wel vooral te zitten?
11: Ja, ik denk dat, dat, dat die vergelijking nog steeds heel erg wordt gemaakt. Ik denk, voetbal is van oudsher natuurlijk een mannensport. Uh, vandaag de dag nog steeds. Uh, maar je ziet wel dat er stappen worden gemaakt. Uh, ik denk aan het begin van mijn carrière, als ik een wedstrijd speelde, stond er denk ik 50 man langs de lijn. En, um, Wanneer ja. was
6: dat, het begin van je carrière?
11: Bij FC Twente, ja? het uh, begin van FC Twente Vrouwen zelf. In en welk 2000, jaar ongeveer? 2007. 2007? Uh, ja. En um, ja, als je nu uh, kijkt en we zouden bijvoorbeeld een kampioenswedstrijd spelen... en we, we doen een beetje ons best, dan uh, trekken we toch wel... Uh, ik denk wel 15.000 tot 20.000 toeschouwers naar de goalsvesten.
6: Dat is een uh, ver, verveelvoudiging ja, van uh, die 50 in het begin. Ja. Hoe, hoe kan dat? Heb je daar een verklaring voor?
11: Nou, de laatste jaren natuurlijk met het succes van de Oranjelieuwinnen, denk ik. Uh, die hebben het gewoon gigantisch goed gedaan, uit het niets. Uh, voor ons kwam dat natuurlijk niet uit het niets, maar um, die hebben een gouden lichting. Uh, en ik denk dat die wel een beetje de, de weg hebben vrijgemaakt voor uh, de eredivisie. Ja.
6: Wat, wat merk je daar zelf eigenlijk van, door de jaren heen?
11: Hoe bedoel je dat?
6: Nou, ja, er staat meer publiek langs de kant. En ik denk dat het binnen die voetbalbusiness ook wel een beetje zich uitbetaalt dan bijvoorbeeld...
11: Ja, uh, maar dat gaat allemaal wel wat langzamer dan je, dan je zou hopen, hoor. Uh, uh, ja, je ziet gewoon dat, uh, dat, we, dat we kleine stapjes maken. En uh, ja, je zou graag uh, reuzenstappen maken, maar het, uh, het tempo is gewoon, uh, ja, langzaam.
6: Mm -hmm. het, nou is het natuurlijk, uh, ik denk wel, nou ja, toen het profvoetbal nieuw was... ook bij de mannen, toen was dat eigenlijk bij de mannen ook wel een beetje zo. Hè? Men, men, men had er bijvoorbeeld een sigarenwinkel bij ja. of zo. Uh, maar ik begrijp van... Uh, dat jij een voorbeeld hebt dat je gewoon zelfs ooit nog je eigen voetbalschoenen kocht.
11: Nou, niet ooit. Dat heb ik mijn hele carrière gedaan. Ja, er is gewoon een heel groot verschil... tussen de toppers en uh, de normale voetballers in de eredivisie. Mm -hmm. Er zijn een aantal um, speelsers die een Adidas of Nike contract hebben... maar er zijn meer speelsers zoals ik die dat niet hebben... en dus mm -hmm. gewoon hun eigen voetbalschoenen moeten kopen.
6: Maar heb je dan... Want ik, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen... die kijken en denken... ja, maar goed, vrouwenvoetbal... uiteindelijk, je hebt het over die 20.000 langs de kant... maar op, op tv misschien verkoopt het wat minder. Mensen kijken er minder naar. Uh, ja, dan, dan krijg je er dus ook minder geld voor. Vind je dat een logisch fenomeen? Of heb je zoiets van dat het toch een beetje steekt? Kijk, want de, de mannen verdienen soms... Ja. absorbitant hoge bedragen.
11: Klopt. Nee, en, en daar wil ik ook geen vergelijking mee maken. Maar het is wel een beetje een visueuze cirkel waar we in zitten. Um, op het moment dat... Uh, de eredivisie sterker zou worden. Stel je zou bijvoorbeeld oude internationals die aan het einde van hun carrière zijn terughalen naar de eredivisie. Mm -hmm. Wordt het leuker om naar te kijken? Wordt het interessanter voor, voor, voor partijen om aan te haken? Daarmee zou het marketingwise ook interessanter worden. Uh, dus ja, dan zou er ook uh, uh, meer geld in omgaan. Ja. Uh, alleen ja, we moeten die stappen gaan maken.
6: Um, Emma, je, je vertelde al even importtukker komt uit Amsterdam. Blijft hij blijven hangen? Ja, blijkbaar was future, future of Twente daarvoor niet nodig. Want dat bestond nog niet.
1: Nee, dat bestond toen nog niet. Maar ik moet zeggen, toen ik hier ja, kwam en ik, ik ja je bouwt een band op... Uh, en je ziet in één keer de kansen in de regio... en je merkt gewoon, als ik met mijn vriendinnen uh, belde of er uh, nou ja, naar naartoe ging... dan hoorde ik gewoon, ja, ik, ik kwam zoveel... ik kon mezelf zoveel makkelijker in de spelen hier... dan wat ik van hen meekrijg uit een groter bedrijf... Uh, waar zij dan mee te maken hebben. ja.
6: Ik, ik zoek toch ook nog een beetje naar wat, dan, wat, je, wat je met Future of Twente dan uiteindelijk echt wil? Zeg maar. is, het nou, is het een emancipatieclub of is het meer dan dat?
1: Het is veel meer dan dat. Maar wat het denk ik vooral is, is um, vrouwen, eigenlijk wij onderling, houden onszelf vaak gewoon nog veel te klein. Dus het is, um, als jij op het schoolplein staat als moeder en je werkt vijf dagen in de week en je hebt de carrière en je hebt ook nog de kinderen daarnaast, krijg je best wel gauw de vraag: hey, hoe zit het nou? Uh, heb jij wel genoeg quality time met je kinderen? Dus zolang wij elkaar op die manier blijven benaderen... is het ook raar om inderdaad te zeggen van... ik ga inderdaad vijf dagen in de week werken... en ik ga die carrière bouwen. Dus het, het zit in ons hoofd, maar ook in de cultuur... dat we daar iets mee moeten.
6: Mm -hmm. Elkaar wel meer aansporen om toch voor die topfunctie ja, te gaan. Ofzo. Ja, als
1: je dat wil, dan moet je die gewoon kunnen najagen. Als ik, als ik zeg, ik heb de ambitie om inderdaad later een in eigen bedrijf te runnen... en mijn vriendinnen zeggen tegen mij van... goh, ja, maar hoe doe je dat met je kinderen? Dan denk ik, oké, okay, wij zijn 28. Um, zou dat uit moeten maken? Nee, je kan eerder misschien vragen van... goh. Uh, nou ja, hoe ga je dat dan regelen, misschien? Ja. In plaats van gelijk dat beleren van... hé, hey, uh, maar denk je wel na over je, je, je vriend, je huis, je kinderen... wie doet de schoonmaaktaken dan? je kan ook zeggen, hé, hey, gaaf, uh, ga ervoor.
6: En hoe zit dat voor jou nu op dit moment dan, Mout? Want je bent jaar gestopt met, met, met profvoetballer zijn. Ja, dan, dan gaat een voetballer kijken naar jou, ja, wat ga ik dan doen?
11: Ja, dat klopt. Uh, ik heb er wel mijn hele uh, carrière studies naast gedaan... en ik ben vorig jaar ook afgestudeerd van de Universiteit Twente... Um, toen heb ik een half jaar uh, geprobeerd bij ons in, uh, in het bedrijf, Rutrik Mode en Schoenen in Ente. Um, en na een half jaar begon de voetballerij toch een beetje aan met te trekken. En toen uh, heb ik uh, Paul van de Kraan opgebeld en toen zei ik van uh, zullen wij eens een kop koffie gaan uh, drinken en uiteindelijk uh, werk ik nu voor FC Twente Vrouwen fulltime. Wat doe je dan? Ik ben accountmanager, um, alles wat met commercie te maken heeft komt langs mij.
6: Ja. Zeg maar. Maar heb je, want je noemt net de dilemma's, de vrouwen die zeggen van nee, je bent ook een vrouw, misschien wel ooit moeder, dat weet ik niet, weet niet wat je wensen daarop zijn. Maar denk je wel eens over na, van ja, lastig of denk je gewoon van nee, ik ga er gewoon voor en ik ga voor het hoogst haalbare.
11: Ja, dat zit toch wel een beetje in mij. Ik uh, maak me niet zo druk om uh, al die, uh, nou, randzaken wil ik het niet noemen, maar dat zijn dingen voor later. En... Um... Uh, ja, ik, uh, ik, ja, dat zit een beetje. Topsportmentaliteit zit erin. Ik wil altijd, mm -hmm. uh, ik ga 150% of ik ga niet. En er is geen tussenin. is ook niet altijd even handig, maar er is geen tussenweg. ja,
6: ja, ja. Maar dus dan ben je ook een, een goed, uh, goede ambassadeur, misschien wel voor Future of Twente in dit geval. Ja,
11: dat denk ik wel. daarom ben ik ook aangehaakt. Ja,
6: ja. Um, als je dan kijkt naar waar. Eh, want de sky is the limit, zeg je eigenlijk. Waar, wat is de limit voor Future of Twente? Waar wil je eigenlijk naartoe, uh, Emma?
1: Ik denk om het succes te kunnen houden, moet het gewoon eerst in de regio goed neerzetten. Kijk, voor mij zou het succes zijn als alle vrouwen in de regio en ook mannen weten: van oké, okay, Future Twent is met deze thema's bezig. En we kunnen aansluiten bij een avond als we er meer van willen weten.
6: Maar dat is wat jullie doen: avonden ja, organiseren? Ja,
1: het, het is vooral gericht op een programma. Uh, nou ja, de vrouwen gaan ook weer in de Grosfesten voetballen een aantal keer per jaar. Daaromheen krijgen wij de supportgroep ter beschikking. En daar kunnen wij voor lezingen, uh, workshops zorgen. Maar verder door het jaar heen willen we nog meer activiteiten organiseren... rondom die thema's uh, die we dus ook gaan ophalen bij onze partners.
6: Mm -hmm. nou ja, de, een grote stap is gezet met uh, shirt slash hoofdsponsor van s Twente Vrouwen worden.
1: Ja, ja, hoofdsponsor geworden.
6: Ja, Kat in Bakkie.
1: Dat was heel gaaf. Heel ja. gaaf. En dan te bedenken dat we dit in zes maanden met elkaar hebben geregeld...
6: Ik ga nog een, 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 een gewetensvraag misschien wel stellen aan jullie beiden. Wat zou er eigenlijk niet van de grond komen... Um, als er in Twente geen of te weinig vrouwen zouden, zouden meedoen... Op de, op de plekken die het toe doen, zeg maar? Nou,
11: wat zou er niet van de grond komen? Ik vind dit echt een lastige Het is lastig. een moeilijke vraag. Ja, het is een moeilijke
6: vraag. Wat nemen vrouwen nou... Uh, en misschien is dit al wel een vraag die een beetje gevaarlijk is, hoor. Maar wat neemt een vrouw nou specifiek? Wat neemt een vrouw mee? Wat een man misschien wel niet meebrengt naar een topfunctie, zeg
1: maar. Ja, ik denk misschien dat je dan terugvalt op wat nou echt feminine en masculine kwaliteiten zijn. Kijk, van nature zijn vrouwen natuurlijk wat zorgzamer, misschien wat creatiever. Kijk, natuurlijk heb je uh, man en vrouw, hebben allebei een mix van die twee.
7: Mm -hmm.
1: Maar uh, je ziet vaak beleidsmakers zijn toch wel wat meer, ja, masculine wereld, financiële wereld, wat meer masculien. Als je daarna wat meer van die vrouwelijke kwaliteiten in kan brengen, zou je misschien wat eerder uh, ook die topics kunnen behandelen en misschien daarin voortvarender kunnen worden. Mm
6: -hmm. Emma, wat denk jij? Heb je daar een beeld bij? Of ga je mee?
11: Zij is Emma. Ik zeg het maar even. Oh sorry. Goed, Mout, uh, pardon. Nee, ben ik het mee eens. Ik denk. Uh... Ja, ik denk dat vrouwen wat emotioneler zijn door de regel heen uh, dan mannen. Dus ja, uh, als je van twee kanten iets hebt, dan kom je in het midden uit, denk ik altijd beter dan als iets alleen maar links of rechts georiënteerd is. Ja, ja.
6: ja. Dus. Uh, Emma, nou had je het net al even over die, uh, dat je van eigenlijk bottom-up, zeg maar, dat vrouwen elkaar ook moeten aanjagen en niet moeten afremmen, eigenlijk. Um, dat kan een manier zijn om vrouwen wat meer, uh, ja, op, misschien wel topfuncties te krijgen. of in ieder geval meer in de spotlights te zetten. Je kunt het ook uh, wat meer van de boven naar beneden benaderen, namelijk bijvoorbeeld het vrouwenquotum. Zeggen van oké, okay, we willen gewoon dat bedrijven als Demcon uh, een x-aantal vrouwen in het boord heeft of wat dan ook. Is dat een idee of ben je daar zelf niet zo van?
1: Ja, vrouwenquotum vind ik zelf misschien lastig, maar misschien omdat het ook wel best wel een negatieve lading heeft gekregen. Ik denk dat het belangrijk is, en dat vinden de partners die bij onze organisatie zijn kennelijk ook, uh, dat we je aanspreken. Ja, dat wij met elkaar gaan bespreken... wat zijn nou thema's die leven binnen een bedrijf? Dus is het inderdaad een probleem om meer vrouwen ergens naartoe te krijgen? Ja, dat gaan wij dan uit onze partners halen. En dan gaan wij kijken, waar, hoe kunnen wij dan iets inrichten... om dat dan beter te maken?
6: Ja, ja, ja. En wat is voor nu jouw oproepen als voorzitter van Future of Twente... aan Twente gemeenten, Twente bestuurders, Twente onderwijsinstellingen? Ja,
1: ik denk sowieso, we, hebben nu vier, we willen tien partners hebben... die echt gaan ons helpen met het beleid maken... en de workshops inrichten die we willen gaan organiseren... Nou, daar hebben we nu vier van gevuld. Uh, we hebben dus nog plek voor zes bedrijven die zeggen... Nou, wij willen kartrekker zijn op dit onderwerp, wij vinden het belangrijk... en wij willen ook meedenken over die future of Twente. Dus die positie is er sowieso. En voor alle vrouwen in Twente, maar ook mannen die dit onderwerp interessant vinden... zou ik zeggen, ja, ga ons volgen op social media. We hebben inmiddels een Facebook-account, een Instagram-account en een LinkedIn-account... Daar gaan we ook iedereen op de hoogte houden van de workshop die we gaan organiseren. En ja, kijken of er iets tussen zit wat je, wat je aanspreekt.
6: Ga dat zien. Emma van Geel en uh, Maud Roetgring. Dank voor jullie komst en succes met Future of Twente. Dank je, Dank wel. je wel. Ja, en daarmee nemen wij ook
3: afscheid uh, van deze uitzending van 1 Twente vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 uur zijn we ook nog eens live te zien. Ik sluit hem nu helemaal zonder Niels af. Maar ik ga jullie wel zeggen dat er zometeen een nieuwe editie van de Kettingreactie is met hen Ketting. Veel plezier en tot morgen. 1 Twente.
7: Weet wat er speelt in Twente. Nu het ANP-nieuws.